0: Tudo operacional para podermos fazer aqui a apresentação da sala e muito bem. <risos> Todas estas, estas partes técnicas uh, a pouco e pouco para, para que esteja tudo disponível e esperar que a pouco e pouco se vão juntando aqui também a nós. Um, é, um ótimo, é um enorme, é um privilégio diria António, a, a ouvi-lo uma vida inteira Uh, e de repente ter aqui a oportunidade de falar consigo E antes que vão chegando aqui mais pessoas Aproveito eu <risos> para, para ir partilhando aqui consigo uh, esta, esta oportunidade fantástica E é com muita satisfação Que, que Obviamente que, que, que estamos aqui e, e que conseguimos Ter esta conversa um, hum. Nós estamos a gravar esta sala um, e, e por isso esta sala vai ficar a seguir disponível no Spotify e aos poucos vamos, vou, vamos, vão chegando aqui mais pessoas. Bem-vindo. No... Olá,
1: boa noite. Boa noite António. <coughs> boa noite também a todos. Não foi preciso enviar o link, já cá está. Já cá, já está, já cá já está. Eu já diria já que o António,
0: o António foi o segundo a entrar aqui, o primeiro foi aqui o João. E o António foi o segundo, Eu ainda estou aqui uh, a ajudar para, para fazer aqui a abertura, a nossa abertura. Uh, uh, e temos já... 30
1: segundos de fechar a sala também do outro lado. Portanto... Do outro
0: lado, exatamente. Uh, temos aqui uma, duas salas ao mesmo tempo, o Media Capital, uh, grupo para quem já, já nos acompanha que já, já sabe, acaba por ter aqui à terça-feira algumas salas. Um, a partir da próxima semana vai deixar de ter esta de final de, final de... De, de dia, justamente para que não hajam aqui salas a entrar umas em cima da sala, sobreporem-se, uh, porém hoje ainda, ainda estávamos, já tínhamos aqui agendado esta sala fantástica e por isso uh, vamos, vamos à medida que a nossa conversa for, for uh, um, progredindo seguramente que se vão juntando aqui mais algumas pessoas. Bom, Entretanto, e antes de passar aqui a palavra ao António e naturalmente depois também aos nossos, aos, nossos, aos meus uh, colegas daqui que fazem a moderação, uh, dois deles eu sei que vão, que vão chegar daqui um pouco mais, mais daqui a bocadinho, porém vão seguramente entrar aqui também. Portanto, dar aqui as boas-vindas. Um, esta é mais uma sala de Mídia Chapital Group, é uma sala um, dos 5 da meia-noite, esta rubrica que fazemos aqui, final de, final de, de dia, de noite. Hoje temos como o nosso convidado com imenso gosto o António Manuel Ribeiro, do OHF, que eu diria que marca aqui toda uma geração, se calhar sou eu que sou tendenciosa, porque faço parte desta geração que cresceu. Com, com ao som do HF um, e o propósito desta sala como sabem é justamente fazemos aqui uma conversa e uma conversa aberta a todos e quando eu digo uh, conversa aberta a todos é justamente para que se juntem a nós aqui em cima e aqui em cima para quem eventualmente não esteja ainda familiarizado com isso é para poderem vir partilhar poderem vir fazer uh, perguntas ao nosso convidado de hoje e o nosso convidado de hoje é António Manuel Ribeiro. Uh, clicarem aqui nesta mão para poderem subir uh, e fazer as perguntas em viva voz ou, eventualmente, se não puderem subir uh, que façam aqui as perguntas enviando aqui por mensagem escrita através deste célebre avião uh, que está aqui ao lado, dirigido aqui aos moderadores da sala e hoje comigo aqui na moderação Tenho o João Santos, uh, o Nuno Morão, o Fábio Bernardino um, E eu, Susana Guzinha Antunes um, É com um enorme gosto, dizia eu aqui no início E vou voltar a dizer agora Que temos aqui um pouco mais de pessoas na sala Que temos connosco aqui o António Ribeiro um, E a dar aqui as, a palavra Antes de começarmos aqui a, as, as perguntas Aos meus colegas para cumprimentarem Antes de eu começar aqui a fazer aqui algumas perguntas
1: Muito bem, Susana, muito obrigado Agradecer aqui ao, ao grande António Manuel Ribeiro, pela presença, é um prazer contar com ele nesta noite. Uh, esta tem sido uma semana, ou os últimos dias têm sido um, dias de muita e boa música aqui nas nossas salas, de facto, uh, e não podíamos deixar de contar com o Manuel Ribeiro e os históricos do HF. Iremos, durante, ao longo desta sala, também ouvir alguns do, dos vários êxitos da banda e, e desejar que seja uma boa conversa.
0: Vai ser seguramente. Fábio e João, não sei se tem. O João já sei que está com alguma dificuldade de som, já partiu hum. aqui. Fábio, não sei se tens alguma coisa para, para Sim, entregar, que quero,
2: quero agradecer muito ao António por ter aceito este nosso convite de trazer aqui do Nuno. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E é, dizer que sou grande fã das músicas do António, do ZUHF. Obrigado. Matas-me com o teu olhar. <risos> <risos> É uma delas. Exatamente, uma das muitas. É uma delas. São tantas e tantas uma
1: carreira tão, já tão, tão longa e com tanta história no, no rock português não é, é verdade essa? Não.
0: É verdade. Era, era é um bocadinho. António não sei se queres enquanto fazer aqui alguma partilha antes de eu começar aqui a bombardear com perguntas. <risos> estou estou
3: à disposição.
0: Muito bem. Um, nós vamos fazendo aqui esta, esta questão que estamos a fazer agora que é vamos desligar nos nossos microfones à medida que vamos falando para que o seu som fique sempre completamente limpo eu não desliguei entretanto aqui e vou fazê-lo agora a partir de agora quando estiver a falar não, só, ter, só digo isto para que não ache estranho que quando estiver a falar pareça que está sem ninguém à volta dar feedback é só justamente para que o seu som esteja, tenha esteja completamente uhum. aberto sem interferência um, e esse é o motivo e portanto vamos dando aqui feedback ao longo e vamos, vamos falando pelo meio 44 anos de carreira, não é?
3: Ainda não. Ainda não. 43 três... Quase 43. <risos> Se bem que em 77 já havia o grupo com a mesma formação, mas tínhamos outro nome.
0: Então, então é 43 e uns pozinhos, porque de facto havia aqui uma outra, uma outra identificação. Muito bem, esta é, 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 acima de tudo é começar por dar aqui os parabéns, porque uh, são, é uma carreira bastante longa. Um, que se calhar aqui algumas das pessoas que nos estão a ouvir ainda não têm a não é? Uh, e portanto obviamente uhum. que é uma carreira bastante longa e, 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 e os do AF também já fazem parte uh, da, da vida deles Primeira questão que eu gostava aqui de partilhar Vânia, como é que se vê? Como um cantor um músico, um poeta rock qual destas uh, três ou outra visão é que é aquela que se mais cedem? Isso,
3: isso é curioso isso é um bocado como os fatos que nós usamos, não é? Depende Há dias em que, em que me sinto mais escritor uh, e outros dias em que sou músico e, e, se calhar, quando se aproxima o palco, aquilo é uma espécie de, de vírus que nos toca, não é? Mas, uh, nos tempos que correm, nesta paragem que nós fomos obrigados, os músicos, os artistas, em geral, eu, eu fiz muitas interrogações à, à minha vida. Eu sei fazer outras coisas, além da música. Meadamente sou escritor e já tenho alguma obra publicada, e pus-me a pensar se isto não era uma espécie de convite à paragem. Não, eu não estou aqui a criar cenários, nem sequer, uh, como é que eu ia dizer, não estou numa fase de lamúria, eu detesto a lamúria. Uh, mas comecei-me a perceber o que é que eu sou, e há uma coisa que eu, que eu escolho cada vez mais, é o momento para ser. Uh, quando estou para escrever, uh, eu não quero fazer mais nada. E neste caso, escrever, ou escrever poesia, ou escrever um, um livro, como, como aliás acabei agora, e estou na fase de revisão do meu primeiro. da minha primeira ficção. Uh, mas depois também tenho, quero gravar um disco, porque ando com um disco adiado há. há ano e meio. Uh, e é uma coisa muito confusa, nós termos um disco adiado sucessivamente. Aliás, como os ensaios, nós começávamos os ensaios, depois tínhamos que parar confinamento, isolamento etc Tudo isto abanou, barafustou, digamos, com a normalidade, com os ritmos. Mas sou cantor. Sou muito cantor. E isso sinto cada vez mais. Eu cuido muito daquilo que é o meu canto. Eu era o tipo, há 40 anos, que bebia cerveja gelada em palco. E às vezes o whisky congelo também, quando quando começámos a comprar whisky, em palco. E hoje bebo água de luso natural, luz quer dizer água, água mineral natural e, e café é, é, é digamos tudo aquilo que eu, que eu bebo no dia do espetáculo, raramente toco num, num vinho, por exemplo e por isso quer dizer que eu olho às vezes para trás e vejo a felicidade de chegar a esta idade e ter voz para cantar o que quiser e como tal é bom preservá-la portanto levo muito a sério também o meu lado de cantor
0: Obrigada por esta, por esta partilha, de facto é aqui uma, uma passagem é, por uma década e é, eu diria que até liga com esta próxima pergunta que eu gostava aqui de colocar, ser músico durante a época dos anos, finais dos anos 70, 80, é, é passa é passar aqui quase pelaquela ideia de clichê associado a uma vida dominantemente é, de maus hábitos ou aquilo que se associou durante muito tempo, que os músicos acabavam por não ter horários, enfim aqui numa, numa vida boémia quase isso, com uma realidade diferente um, como, como é uh, ou como foi uh, viver ou o que é, que é verdadeiramente esta realidade de ser músico uh, então já partiu aqui esta, esta alteração de hábitos de, de, de água não é? <risos> há, eu, sei que, eu, sei que eu já vi tanto mais, isso não. que agora beba água, não é? <risos> eu sei que há muito mais, há muito mais por, trás, por trás disto e há muito rigor mas não queria não quero ser eu a falar sobre isso
3: não, não tenho problema de falar sobre a droga, nunca, nunca experimentei. Aliás, eu nem sequer sei fumar. E isso era muitas vezes desconcertante, porque normalmente era a mim que vinha a oferecer droga. E eu olhava, o rapaz fazia assim: pá, mas eu nem sequer fumar um cigarro. E, portanto, havia, havia certa, em certos momentos, certas situações que me eram cómicas. Estou-me a lembrar uma vez no Alentejo, no Alentejo profundo, nem bem como o nome da terra. Ali, talvez, naquela zona um bocadinho árida, ao sul de Porto Alegre, para aí, para Nisa. Uma terninha qualquer, com um palco. E à tarde, eu estava já lá, estávamos para fazer o um ensaio, e chegam um, dois miúdos adolescentes ao pé de mim e chamam-me. Oh, António e tal. Tens aí um lenço para fazer um garrote? Olha assim para eles, do alto do palco, para para o sítio onde eles estavam, à frente do palco, e disse, epá, eu nem sequer, nem sequer sei fumar um cigarro. E eles fugiram. O que é bom, o que é bom, porque isto estraga o paradigma de que nós parecemos loucos, aspas, aspas, tínhamos que tomar muitas drogas. Isso, isso custou-me bastante, porque nos anos 80, a meio dos anos 80, a, a, depois de, da primeira formação começar a desfazer-se. Eu fiz algumas escolhas boas em termos musicais e más em termos pessoais, mas isso só escolhemos depois. Uh, é um bocado um presente que vem fechado, bem embrulhado, mas depois lá dentro está qualquer coisa que não estávamos à espera. E eu tive tantos problemas de droga no Zugué. Aliás, eu, como todas as bandas na altura, eu muitas vezes falo nisso, parece que os meus colegas querem meter-me nestes momentos a cabeça na, na areia, mas eu, eu na altura tive tantos problemas que eu pensei deixar a música, já não conseguia aturar as crises e uma das coisas que eu fui descobrindo e muitas vezes eduquei, salvo seja, mas pelo menos informei a, a, a malta que estava comigo é que é assim, nós para sermos loucos, para construirmos uma obra, temos de estar inspirados, não é drogados é, não, tô, não, não digo que a droga de repente não queria lá um, 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 um paraíso artificial obviamente que sim, não é? Uh, mas não é, não é consequente e, e nem vai durar e sobretudo não é a pessoa mas é um, um momento sei lá, de, de alucinação que se toca e que depois já não tem consequência e para ter consequência no um dia a seguir ele volta e passado uns dias já está agarrado, como se costuma dizer não é? Uh, ele veio-se sempre muito a sério eu tenho a felicidade uh, eu olho para trás hoje em dia e quase que me apetece agarrar nas estrelas e pô-las em cima dos ombros, não é? Eu já sou do, um dos mais velhos, se não o mais velho da, da minha classe. Quando fui há uns anos o mais novo, o aprendiz. Aquele tipo que até que usavam com ele e tal. Ah, para aquele tipo. Tá. Tem muita energia, mas não, não canta nada, não toca nada. Porque era assim que nos tratavam. não é? E durante este tempo todo, o que é que eu vim uh, construindo? Foi um repertório, e esse repertório tem público. Até nós termos chegado, nomeadamente na década de 80, no princípio, Sempre houve pop rock em Portugal. Mas era um pop rock que não tinha consequências. Por exemplo, vendas. Então ninguém levava a sério. Muitas vezes era um grupozinho uh, uh, de gente que tinha conhecimentos, gravava um disco e ficava por ali. Vendia-se meia dúzia aos amigos e ponto final. Quando nós começamos iniciámos uma indústria. Eu penso que nunca fomos levados muito a sério no princípio. Nem, nem o OGF, nem o Rui Veloso. As coisas tornam-se sérias quando nós começamos a vender discos à pazada. Desculpem o termo. Mas é autenticamente, nós começámos a vender discos uh, que se esgotavam, portanto, eu estou-me a lembrar dos cavalos de corrida, o single, a, 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 as, as encomendas à fábrica, que a fábrica na altura da Valentim era em Passo de Arco, onde eram os estúdios, chegavam uh, e então mandavam fazer 5 mil discos, o que era normal, aliás, era muito, para além do normal. E a, a produção não chegava para as encomendas, e quando isto começa a acontecer, começa a olhar para nós e a respeitar-nos no sentido de saberem que ali estava a começar alguma coisa. Eu tive essa felicidade. Nunca pensei ser músico profissional. Uh, nunca pensei que isto durasse muito tempo. Aliás, os veios de rostelo ainda hoje polulam por aí quando um tipo tem sucesso. Parece que... Já alguém disse isso mais do que uma vez. E é verdade. Neste país há uma certa raiva, uma certa angústia quando uma pessoa tem sucesso, assim, quando, quando o sucesso acontece, vão logo à procura onde é que está o problema. Porque, muitas vezes, para as pessoas normais, não é normal ter sucesso. É quando se trabalha, é quando se tem uh, uma relação. Eu não vou falar em qualidade, porque se a qualidade, cada um tem a, a sua noção. Mas quando se tem uma relação com o um público, não é? Quando existe alguma coisa que marca. E nós, no pós-25 de abril, neste caso, o rock português, o pop rock chama lhe o que quiserem, uh, foi a primeira música, ou a primeira, digamos, onda musical que representou uma geração de jovens que não tinham
4: referências musicais.
3: Tinham. Tinham os Rolling Stones, tinham os Led Zeppelin, tinham uma série de bandas, aliás, tinham o um movimento punk, o um movimento da New Wave no norte-americana, da Nova York, mas em Portugal não havia, e, e somos nós que entramos. Quer dizer, eu só descobri isso 40 anos, 30 anos depois <risos>
0: Mais os salvos DORS, que acabou por ser aqui também sempre uma comparação, não era, só uma referência, não é? Uh, sabe o que por.
3: é? Até isso era um bocado quase proibido. Até este tipo traz os Doors, Mas os Doors nunca foram um sucesso de vendas. Sabe que os Doors em Portugal, e mesmo nos Estados Unidos, os DORS do, os no Estados Unidos começam a ser um sucesso de vendas com Light My Fire, que depois dá logo bronca, porque eles querem ter aquilo no anúncio da Buick e o Jim Morrison não, não permite. Um, e depois, sobretudo, em 70 quando ele tem aquele, aquele cérebro julgamento por exposição, partes íntimas, em palco etc, etc. E aí é que começa a vender música dos Doors e depois o famoso Rondon's Blues. Mas o grande movimento de vendas dos Doors, quer nos Estados Unidos, quer em Portugal, onde não havia vidas na altura, como calcula, é depois da morte dele. Isto é um caso curioso, mas pronto, é assim.
0: Esse, esse é o outro lado, para além, para além de não se acreditar na dedicação e na consistência, uh, e se criticar mais essas pessoas acabarem por ser reconhecidas quando já não estão cá. Não é? É, é, é também é comum. Poder... não permita-me só,
1: já agora. Claro. E desculpa, e, desculpa interromper. Estava à esperar ali, no momento certo, que fosse respirar para te interromper. <risos> Mas o Tavico não foi. Perfeito, desculpa. Estou desculpa. a falar
3: de muito...
1: De toda, António. De, todo, de, todo, de, todo, de todo. Doutor, na viagem. eu não ia sequer interagir já, mas a conversa está interessante e foi dos Cavalos de Corrida. Os Cavalos de Corrida que, penso que foram lançados em 80? 80? 80. 80 E foi na altura que estava a falar do Rui Voloso, na altura também do Chico Fininho e foi, é, e foi na realidade o, o renascer do rock português, não é? Um pouco com essas duas, com essas duas músicas. Eu ia sugerir, se estiverem todos de acordo, e já que falámos desta música, que precisamos ouvi-la, porque é uma música que nós hoje, aqui no Grupo India Shep, então, já ouvimos várias vezes, temos estado a ouvir, porque ia abandonar o capacete, como eu dizia a Susana há um bocado, e sugeria, uhum. se estiverem todos de acordo, que ouçamos a música e voltemos à conversa já de seguida. Susana, é de acordo?
0: Claro que sim, com certeza.
1: Vamos... E se o António
0: estiver disponível para ouvir a sua própria música? <risos>
1: Passados tantos anos continua a ser uma grande, grande música e é impossível ficar parado com esta música.
0: É verdade, esta música faz mexer toda a gente. António, sei que esta música tem aqui uma, uma metáfora associada, um, vou desafiar a explicar. Diga. Qual é a metáfora associada aqui aos cavalos de corrida?
3: Não há, não há. É questão, há. É questão da droga. é?
0: Não sei, eu, eu não, tenho, não. sempre tive a ideia de que haveria aqui uma metáfora associada, pronto. Não, César, então, é
3: é, eu em, em 2015 lancei um livro chamado Por Trás do Pan, em que contei uma série de histórias, uh, pronto, daquelas que uh, normalmente estão escondidas, mas que se ouve falar e é sempre, e há sempre o velho problema de quem conta um, conta, um acrescenta um ponto e passado uns tempos já aquilo está muito diferente e não é verdade, etc. E uma das coisas que eu expliquei foi que não tem nada a ver com a heroína, o cavalo. Pelo contrário, aliás, na altura, obviamente, que muita gente, os junkies, como se chamava na altura, agora não sei como é que se chama, mas achavam que aquilo era a canção para eles. Não, não, isto tem a ver com a, com a vida das, das grandes cidades. Tem a ver com aquela vida brutal que nós temos quando queremos cumprir um horário. Por exemplo, eu, eu vivo aqui na Margem Sul, Imagino o que é, e não ontem, eu tive eu tinha que ir aqui para o Ovar, tinha um almoço em Ovar, uh, com o presidente da Câmara e, e, e queria atravessar a 25 de Abril e cheguei ali ao IC, que vem da costa da Caparica para o centro-sul e, e de repente vejo tudo parado. Tive que fazer manobras, ok, eu, eu conheço bem aqui a zona e, e lá voltei, meti-me na A33, fui pela vasta gama, veja bem o caminho que eu fiz para entrar na A1. E, portanto, este é o problema das grandes cidades. É a vida brutal dos horários, é o, o acidente, é o comboio atrasado, é, é de repente uma, uma, uma greve. Olha, uma greve, por exemplo, os barcos, quando estão em greve, que eu fico espantado, que escolhem sempre aquelas horas em que as pessoas precisam andar de barco, não é? Não, as greves não são, não, não são de, de, das 3 às 5, são de, de, das 6 às 8. E tudo isso afeta as pessoas. E hoje é igual. Aliás, hoje é mais curioso num aspecto é que quando nós começámos a fazer música há 40 anos nós íamos por aí e as nossas cidades eram, eram pequenas não é hoje em dia nós chegamos a Porto Alegre e temos Hora de Ponta, que é fantástico não é? Quer dizer, como é que em Porto Alegre há Hora de Ponta? Ah, também já há Hora de Ponta ou na Régua, quer dizer, há uma Hora de Ponta e, e, e no fundo é uma canção eu, eu, uma, há uma coisa que me espanta, se me permitem a, 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 a minha, a minha, o meu discurso que é isto como é que uma canção dura
1: 41 anos isso é que
3: me faz confusão.
1: Confusão porque não estava habituado. António, sabendo de toda a gente, a letra de cor <risos> é, é impressionante. <risos> e e, e, e miúdos. Não era não eram sequer projeto ainda. <risos> é, é, exatamente.
3: Isso faz-me faz confusão Incristo. no sentido de pensar, não é? Pensar como é que isto acontece.
1: E há é um legado que oh, fica de facto incrível. Oh,
2: oh não, desculpa, isso é, oh, António, já agora, já que se está a falar dessa questão, e desculpa interromper aqui, é que é. Um, o António ainda se sente, uh, porque realmente a, a minha geração e outras gerações, gerações ainda mais novas uh, sentem a energia e a vibração desta música e acabam por ser, saber a letra de cor, como o Nuno estava a dizer. Um, o, Nuno, ai, o, o Nuno, desculpa, o António sente aqui um, ainda, um, ou seja, esta vibração que sentia. Uh, nesses anos, ainda se continua a sentir atualmente?
3: Quando toca esta canção, é um momento. Há, há dois momentos nesta canção que eu acho que a definem. Reparem, esta canção, portanto, nós estamos, a, a, estamos no mês de, de, de setembro, de vez em quando eu e o João Carlos Calixto temos datas trocadas, mas ele é muito melhor em datas que eu. Eu, para ter as datas todas, tenho que ir ao computador se estiver lá. Se não tiver na base de dados, também não sei exatamente. Mas eu acho que foi em outubro de 80 que este disco saiu. Uh, só que nós, uh, em 80, até havia uma campanha política na altura para... as 16 de outubro de 1980. Sim. Nós fizemos muitos espetáculos, nomeadamente na zona da Grande Lisboa. E fomos ao norte, fomos ao sul, mas, sobretudo, fizemos grandes espetáculos, muito bons espetáculos, na, na Grande Lisboa, incluindo uh, tocarmos três vezes com os Ramones, uma no Porto e duas em Cascais, no no antigo dramático, que tem de saudades. De... Tenho de... Aliás, tenho de saudades. De... Cada vez que lá passo, falta-me o dramático. Mas pronto. É, 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 é a memória. Um, e nós tocávamos esta canção com atitude, não é? E acho que é isso que funciona. Mas depois há, há duas coisas importantes, porque as pessoas não conheciam ainda o disco. Nós em, nós, em setembro, eu como estou aqui à frente do computador, vou dizer rigorosamente. Que, uh, Uh, vou dizer verdades em vez de dizer aproximações. Não é? Nós, em, em setembro de 1980, deixem-me só uh, resumir os anos, exatamente isto, mas, pois, que me faz falta. Uh, nós, em 1980, no mês de setembro, demos 26 espetáculos em 24 no dias. Deus. Ou seja, houve dois dias em que demos dois espetáculos, uma à tarde e outra à noite. Não é? O que quer dizer que esta canção começou a, a, a vingar pelo riff de guitarra. O livro de entrada é fantástico. Aliás, inclusive, a Inglaterra é considerado um uma daquelas revistas de fanzine de, 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 que procuram coisas no resto do mundo como uma, uma, uma coisa fantástica. Aliás, no livro eu, eu também até publico isso, fizeram-me chegar esse, esse recorte e eu publiquei essa notícia. E depois é o refrão. Mesmo não sabendo a letra, em 1980, em setembro ou em agosto, não se sabia, não é? Nós, de repente, temos alguma coisa para, para para mexer com as pessoas. E as pessoas começam a ir atrás disso. Porquê? Acho que é uma questão de atitude e de rebeldia. Um, fazendo um bocado a história disto tudo, da música portuguesa, nós temos que pensar em várias coisas. Uma delas, eu digo isto com, com toda a calma e, e sei lá, já tenho idade para dizer aquilo que penso e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Um, a seguir ao 25 de Abril, logo, logo a seguir, no dia a seguir, a música, o Fado, foi considerado música reacionária. Hoje é património imaterial da humanidade. Vejam bem como a moral muda.
1: A própria mal não é, António, A própria Malda, na altura, teve problemas. A Malda
3: teve grandes Aliás, eu li aquele fantástico livro escrito uh, sobre ela sobre a... e sobre a história também sociológica do fado. E, é... e eu lembro-me, eu vivi aquilo não com tantos pormenores e este livro fez-me reviver esse tempo. Fez-me reviver a questão sociológica. E depois temos que ver que. Em 1980, o Festival da Canção, aliás, antes, mas em 80 ainda, o Festival da Canção era muito importante. Ainda era importante. Estou-me a lembrar do Carlos Paião, uh, uh, que, foi, que foi ao, ao festival. Uh, mas há uma corrente, logo a seguir, ao 25 de Abril, 75, 76, por aí, que começa a chamar à Canção Ligeira Nacional cancionetismo. Portanto, não interessa. E depois temos o terceiro vetor. A música de intervenção, que foi muito importante para a mudança de regime, não é? Uh, canções, uh, o José Afonso, o Adriano, o Sérgio, o, o Zé Mário, sei lá, uma série deles, uh, foram muito importantes e tinham uma grande qualidade. Naquela altura começam a, 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 a integrar-se em todas as ações de rua, uh, greves, manifestações, uh, canto livre, etc., e deixam de fazer grandes discos. Os grandes discos que tinham feito anteriormente começam a fraquejar. E não, não me gostaria de dizer isto, Muitos deles são meus colegas, eu toquei com muitos deles e com, eles, com os que estão vivos ainda toco, obviamente, quando é possível. Mas isto tem que ser dito sem, sem nenhum, nenhuma, nenhuma, nenhum problema. quer dizer. É, estamos a fazer um bocado de história das coisas. E é nessa lacuna que aparece o quê? O rock português. Porque, de repente, não há... Há ali assim um, uma, um meio de qualquer coisa, não é? Há ali assim uma espécie de, de tempo de espera, não é? E em 79, 80, nós aparecemos em 78, mas em 79 gravamos o primeiro disco, que é o Jorge Morreu, uma pequena editora que não teve nenhum significado. A canção começa a ter significado depois dos cavalos de corrida, o uh, que acontece muitas vezes uh, lá fora, não, não, não foi só cá connosco. Uh, e, portanto, uh, a questão aqui é, no tempo, as coisas acontecem no tempo certo. Nós só percebemos isso muito tempo depois.
1: Incrível, fantástico, fantástico. Muito obrigado, Susana.
0: António, vou ter aqui uma pergunta a dar aqui um bocadinho para trás Diga, e eu, eu, eu espero que esta investigação seja correta, eu ouvi dizer que a primeira guitarra foi construída por si como é que isto acontece?
3: Eu não tinha dinheiro <risos> não, não não só não tinha dinheiro como não havia guitarras vamos pôr as coisas todas no seu delegado, não, mas isto foi antes do GF, naturalmente as primeiras invenções para fazer um grupo Aliás, duas guitarras que eu construí. Eu, eu só construí a parte de madeira. O meu primo, que andava no liceu, mas eu era muito bom em trabalhos manuais. E, e o meu primo andava na escola técnica em Almada e a de eletrónica, e, portanto, ele fazia a parte elétrica. Uh, não havia guitarras em Portugal. Não se, não se esqueçam que a primeira vez que nós temos uma intervenção uh, do FMI, portanto, da ajuda externa, à beira da bancarrota, foi em 77. 78, na, na, naquela, naquela viragem do, do ano. O que é que acontece? Acontece que tudo aquilo que era importação deixou de haver e era caríssimo. Desde a garrafa do de whisky à guitarra. Desde o carro, à, sei lá o quê. Na altura não havia computadores, mas imagino uma, uma caneta Parker era importada e, portanto, era tudo muito caro. Mas mesmo caro, ou não havia. E eu tentei vencer a dificuldade agarrando na. na, na fiz uma engenhoca muito grande porque. Eu tinha fotografias de guitarras, não é? Do, com os meus guitarristas da altura. Havia um tipo chamado Alvin Lee que tocava nos no, no Ten Years After, que considerado um dos gais, um dos sujeitos que mais velozmente tocava na escala. E é verdade, já não está entre nós. E hum, ele tinha uma famosa guitarra que se chama Gibson 335. Aliás, que eu hoje tenho, uma original. Uh, mas eu queria fazer aquela guitarra. E como é que eu conseguia fazer a guitarra? Então eu era bom em matemática, apesar de estar em letras era bom matemática e eu agarrei no meu compasso agarrei nos esquadro, etc., e comecei a fazer uma, uma digamos uma, uma comparação entre o dedo dele na, na fotografia e o meu dedo e então depois comparava a, 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 a largura, digamos, por exemplo dos traços que é onde se separa as notas na escala do, do braço da guitarra e comecei a fazer a guitarra desenhando aquilo à escala Claro que aquilo não estava afinado como deve ser, mas estava, estava aproximado. Mas tocou. Acho que desafinado, mas também, também nós éramos todos desafinados, por isso não, acho que ninguém percebeu muito
0: bem. Obrigada, António. Interessante, subiu aqui o Paulinho. Paulino, muito bem-vindo. Nosso amigo Paulino é, Coelho. Falar. Olá. Eu já,
5: eu já, já tenho aqui gamebox.
1: É, pá, isso é uma o provocação, noivo. isso é uma provocação. Porquê? Porquê? Gamebox, é para, para um o
5: cativo, vá. <risos> Exatamente. <risos> O António é dos benfiquistas mais espetaculares que eu conheci na minha vida. António, venho aqui para te dar um grande, grande abraço. Eu sou o frequentador desta sala, gosto de vir obrigado, aqui quando as pessoas Paulo, Paulo, são interessantes. Paulo, obrigado, Paulo, obrigado, E tu és uma pessoa de quem me tornei amigo ao longo destes anos. É verdade. E, e posso dizer aqui uma coisa, aqui aos nossos jovens, Susana, Nuno, Fábio e ao João, e a todos aqueles que estão a ouvir, eu uh, posso dizer que posso puxar do, do, dos brasões, mas só da idade. Porque eu sou do tempo das músicas todas quando Tony falou. Eu só tenho uma peça que é... Eu só conheci o Jorge Morreu depois dos Cavalos de Corrida. Eu não, não fazia ideia da existência do Jorge Morreu. Mas sim, sou do, eu, eu fui, fui à loja comprar. Em Santarém havia uma loja de discos chamada Freelux. Era a única. Eu fui à loja comprar os Cavalos de Corrida, como fui comprar outros discos. E, e portanto, tenho essa, essa memória. Eu respeito muito aqueles que aprendem a história, mas acho que a vida também é feita a nossa história também é feita das nossas memórias. Eu costumo dizer que eu não eu não não desaproveito os grandes momentos a olhar para um um ecrã de um telemóvel a fazer filmes e a tirar fotografias. Eu desfruto do momento, porque a minha melhor fotografia é a memória. Se eu me lembrar sempre daquilo que assisti é porque realmente foi muito bom para mim. Esta é a minha filosofia, sempre foi nos concertos e em tudo mais. E do outro dia dava a notícia de uma parceria do Facebook com a Raivan criaram uns óculos capazes de fazer filmes e tirar fotografias. Eu até cheguei a dizer isso na rádio, que aqueles que passam a vida agarrados aos telemóveis e que não olham a ponta de um corno para os palcos, assim já podem olhar, estão de óculos e vão filmando e vão fotografando. Pronto. E, claro que na rádio não disse ponta de um corno. Mas, mas eu tenho esta, esta felicidade de ter vivido estes tempos e de ter acompanhado não só os UHF como outras bandas que surgiram na altura, algumas felizmente ficaram, depois houve uma altura e o António sabe isso muito melhor que eu. Eu era apenas um puto que havia rádio e consumia rádio e música. Mas que pareciam cogumelos todos os dias. Havia uma banda que lançava um single, mas depois assim como lançavam também desapareciam e a vida deles. Não é? E os OHF têm esta capacidade de se reinventar. O António é é de facto é genial. enquanto eu Aliás, eu devo dizer do António aquilo que disse outro dia aqui do Pedro Abrinhosa. Não só... Isto não é bajular, porque eu não tenho nada para bajular o António. Somos amigos, ponto final gostamos um do outro, acho eu, uhum. uh, e... claro. mas, mas de facto o António e o Pedro, e não só, mas felizmente há mais, tem uma dimensão diferente daquilo que é ser uma estrela da música, porque de facto o António, além de ser um belíssimo compositor, foi uma pessoa que soube, ao longo destes anos todos, manter viva a chama que são os UHF, e isso, isso é muito, muito importante e isso não é para todos, uh, ao longo destes 40, mais de 40 anos... Os UHF não só mantiveram a marca, hoje falam-se em marcas, antigamente era nome, mas que não só manteve a marca, como soube reinventar, teve uma série de gerações atrás de si a reinventar os UHF, a serem também o UHF, a fazerem parte da história do UHF, sem que nós, que sempre ouvimos o UHF, notássemos que já não eram aqueles de 1980 que lá estavam, mas sim outros. Pronto, as pessoas vão envelhecendo, o tempo vai passando, mas o António tem esta capacidade de fazer com que o tempo não passe e que nós hoje ouvimos o HF como ouvíamos uh, desde sempre. Eu recordo-me, por exemplo, comprei depois o primeiro álbum, A Flor da Pele, e para mim tem uma história ainda. Outro dia contei essa história, por acaso é gira, António, contei na rádio. Um, aliás, eu vou... Eu vou... 40, 40 anos este ano. Sim, eu, é isso que eu ia dizer. Eu, vou... eu contei a história, não contei a história na rádio, eu estou a mentir. Eu lancei, foi em direto, um desafio ao Júlio Isidro a semana passada no Hotel Califórnio em que o Júlio não estava à espera que no próximo sábado fizéssemos só canções que fazem 40 anos este ano. Pronto. E eu espero que o Júlio Isidro não tenha nenhuma desu para eu ter e ter o prazer de desfrutar <risos> da história que vou contar que é a felicidade... Vocês não imaginam, amigos? A felicidade que eu tive quando comprei isto pode não vos dizer nada, mas a mim disse muito na época. Eu vivi em Santarém, como, se, como, como disse de abrir a capa do, do álbum à flor da pele, porque o álbum era daqueles de capa dupla, o álbum era, uhum. não era duplo, mas era um álbum de capa dupla, e lá dentro tinham fotografias que tinham sido tiradas em Santarém, na Manga uhum. da Feira, onde Exatamente. os OHF terão dado um espetáculo. Numa dessas fotografias até aparece o Luís Filipe Barros, que está encostado ao palco, eh, que era uma das minhas referências da rádio na, na época, e, e, portanto, vocês não imaginam felicidade, porque Santarém agora está aqui meia hora, mas antigamente a Santarém era Parvónia, demorávamos uma hora e tal, a autoestrada só começava em Vila Franca, depois pagávamos cinco escudos ali à entrada de Lisboa e, portanto, para vir a Lisboa demorávamos uma hora e tal. E, portanto, Santarém era sempre assim um bocadinho de parvore. E quando, os, quando as bandas lá iam lá ui, aquilo era, um, aquilo era um dia de festa. E não foi fácil começarmos a ver música ao vivo em Santarém. O primeiro concerto que eu vi na minha vida foi o Rui Voso, Quando ele estava na digressão do, do hard rock... Primeira parte feita pelos Street Kids, nunca me esquece disso. E, aliás, eu vou falar nisso no Hotel Califórnia esta semana, que vou passar o propaganda dos Street Kids. Tu conheces bem também, António, não é? Sim, Pronto. sim. Eu estou a pensar fazer apenas só música portuguesa. Vou tentar arranjar, e acho que consigo, arranjar só música portuguesa e eu só passar música portuguesa de 1981 no próximo sábado. E depois, em 82, o ZUHF lançou um disco para mim, que eu já tinha 4 cinco 5 músicas, eu estou de passagem, António, Quatro, cinco. 5? 5, 5. Cinco músicas. Epá, mas tem lá, para mim, a minha canção do UHF. E o António sabe disso que uma vez obriguei-o a tocar ao vivo no meu programa sem que ele estivesse à espera, <risos> que é o estudo de Passagem. Vocês conhecem? Susana, Nuno, Fábio, João. As... Conhecem uh... o Noites Lisboetas? Tem que, ouvir, tem que ouvir, tem que ouvir. Uma música, pá, que aquilo é uma coisa, para já é uma música acústica e que era, soava diferente daquilo que era o UHF. E que surpreenderam toda a gente, para quem gosta do UHF, Aquele, aqueles Noites Lisboetas era música acústica, não era aquela rocalhada, não tinha aquelas guitarras. E depois a forma, eu era muito miúdo, não, eu tinha 15 anos, mas a forma como o António descrevia, descrevia a noite de Lisboa era como se eu já lá tivesse ido e andasse lá há anos, não é? Porque aquilo está tão bem descrito, tão bonito e, e, e de uma forma que toda a família pudesse ouvir a canção, não é? Mas no fundo acaba por mostrar aos mais novos, que era o meu caso, e fora das grandes cidades, e neste caso Lisboa, como é que funcionava a Noite de Lisboa? Se calhar foi isso que me apaixonou um bocadinho, que é a mensagem... Isto, esta canção para o António pode até nem dizer desgrosamente nada. Mas, dizer, disto, é pá. Mas, disto, Pronto. mas pode até nem dizer nada. Mas, de facto, os artistas dizem, e eu também concordo, que é quando as canções são acabadas passam a fazer parte, a ser do, dos, dos, dos fãs, e não? Dos, deixam de ser dos artistas. Exato. Não é? e, e, portanto, essa... e umas outras também. <risos> Há outra, por exemplo, o Isitar, em 1989, uhum. Tão bem que eu me lembro da apresentação na Feira Popular, António. Quanto nós nos divertimos. É verdade. Com a apresentação do 2 parece que Então não me lembro. Agora imaginem, fim de tarde, meus amigos, fim de tarde. Toda a comunicação social e nós conhecíamos todos. Tudo becopes e jantar na Feira Popular, assim um fim de tarde, estava uma até foi junho, foi em junho. Eu recordo, acho que 29 de junho, se não, se não me engano. Não, 29 de junho não foi, porque foi o concerto do Esquior em Alvalade e a esse concerto. Mas foi a Alguros por Junho, de 89. Pá, foi das tardes mais maravilhosas que eu tenho desde que comecei a trabalhar na rádio. E, e os OEF, pronto têm esta capacidade, para além da amizade que me liga o António, que eu já disse, para além das canções que eu gosto imenso, o António escreve poemas maravilhosos, porque há canções que têm letras e há canções que têm poemas. Eu dizia isso ao Pedro Brunhosa outro dia, e volto a comparar o Pedro com, com o António. Acho que o António escreve poemas, e, e, e hoje em dia acho que faz um bocadinho falta isso. O António há pouco, só para terminar, a dar a palavra, e não me havia mal o tempo que estou a tomar, disse uma coisa que é muito importante, que era e o prazer que deve dar, o êxtase que deve ser, um artista chegar a um concerto e de repente cala-se e toda a gente fica a cantar as suas próprias canções. Eu, como DJ, às vezes acho imensa graça baixar a música e o people tudo a cantar e não sei o que. Agora imagine um artista que escreveu aquela letra, que compôs aquela canção a dizer uma coisa dessas. Hoje em dia, e sobretudo num determinado tipo de música, na música mais popular, eu continuo a dizer que os artistas, salvo seja, que já compõe salvo seja já estou a utilizar as palavras erradas que quando fazem as músicas já estão a fazê-lo a pensar no refrão que vai ser cantado pelo público e não o contrário ou seja, vai deixar de ser sucesso para depois que o público cante essa música não, elas já são pensadas com o refrão daqueles muito fortes para que as, para que as pessoas cantem depois o resto é espreme-se e sai, sai água que nem sequer é da torneira é água para ir para o lixo mas, mas eu, eu, eu admiro muito o António ele sabe disso eu admiro muito o António e, e, e cada vez que tenho o prazer de conversar com o António na rádio ou não ou sítio qualquer e, para mim é alegria imensa porque é daquelas pessoas com quem se pode estar uma noite com um copo na mão a, a, a conversar a noite inteirinha porque o António tem histórias muito interessantes que hoje vai certamente contar perguntava-te o António agora hum, deixa-me só te... dizer
3: -te uma coisa Paulino o concerto da Feira Pelá foi no dia 6 de julho de 89
5: se, julho? De julho. 17? Ah, 17. ah ok Olha, tinha ideia de que tinha sido em junho ainda 29 de junho. Foi à base de dados. Se... Fui à base de dados Pro... 29 de junho não podia ser, porque foi o concerto do Skewer, foi o meu primeiro concerto de estádio no estádio Alvalade. E eu andei atrás do, do. eu andei a fugir do Robert Smith nessa tarde. Isto é autêntico, Isto <risos> é uma história que eu tenho para a vida. Eu andei, eu andei literalmente a correr à frente do. do, do, do... Eu estava no Meridian e quando ele percebeu que eu, era de... eu estava na televisão, como que lembras, António estava uhum. no de Música, como era o Jorge Rock. ele quando percebeu que eu era da televisão veio a correr atrás de mim. E, e pronto. que eu estava lá disfarçado de. De fã. Aliás, eu entrei no concerto com o bilhete autografado pelo, pelo Robert Smith. Ainda conseguia isso antes. Só que depois a coisa não ia correndo bem. Por acaso, correu e a própria reportagem fui eu a correr à frente do Robert Smith. Portanto, no dia 29 não podia ter sido 6 de julho. Foi uma tarde magnífica, um fim de tarde noite magnífico, quando, tu apresentar, quando vocês apresentaram então o Isitar. Mas, pá eu, eu já ouvi o cabal, os cavalos de corrida milhões de vezes. Milhões, como todos nós já ouvimos milhões e milhões de vezes. Pá, mas dá-me sempre aquela borboletazinha no peito, cada vez que eu ouço, porque me lembro desses tempos que foram tempos tão bons para mim. Eu era um teenager, tinha 13 anos. E. Até, até vou dizer, António, faz-me lembrar os Natais daquela,
3: daquela época, o Natal daquela época. E foi canção que vendeu no Natal, ui, ui, ui. Foi,
5: foi no Natal, pronto. Eu foi em outubro,
3: foi... foi final de outubro para aí. Pronto,
5: e então, é pá, é isso que me faz lembrar, e cada vez que eu ouço, ouço com, com prazer redobrado os cavalos de corrida e não só. Pá, vocês têm discos extraordinários, há, há, há um disco que eu, que, eu, que, eu, que eu, para mim... O Noites Negras de Azul é um disco, de caras uhum. para mim. Para mim, para mim. E, e que marca também, acho que, na viragem dos UHF a partir dessa altura, não é, António? Não sei, dir me tu. Mas agora, a, a minha pergunta muito clara é esta. Depois disto tudo, desta pandemia, desta maldita
3: pandemia, como é que estão os UHF daqui para a frente? Olha, nós... Te, uh, uh porque também neste momento estamos uh, numa fase assim, um bocado eleitoral. Resolvemos meter férias, uh, sobretudo uh, quem tem crianças, que ainda conseguiu crianças pequenas. Mas eu estou a acabar uh, alguns arranjos e na semana que vem vamos, vamos começar a, a trabalhar. Uh, o tal disco está adiado há 18 meses à vontade. Tem três canções gravadas e duas semi-gravadas vai ser tomado, mas vai, vai, vai ter alterações, porque, entretanto, uh, há uma série de coisas que foram nascendo e, com o tempo, nós ficamos cada vez mais exigentes. E eu sou cada vez... Eu já sou um chato para mim, sou, sou um tipo muito exigente. Uh, sou profissionista e, e acho que quando um tipo tem uma, uma, uma carreira longa e tem coisas muito boas, uh, tem que pensar muito e escolher muito felizmente, quer dizer, não é uma questão de felicidade, de que me caia do céu é trabalho eu tenho muitas canções escritas e estou numa fase de seleção, então para a semana nós vamos começar-nos a entender assim com duas guitarras acústicas baixo acústico, um carron e eu vou fazer uma digamos que uma abordagem durante dois ou três dias das canções que neste momento estão escritas para ver o que é que nos vai sair o que é que vai ser a escolha Boa Boa, boa.
0: Obrigada.
3: É Susana, oh, oh, já agora só dizer, eu tratava
5: muito curioso, Nesta, nesse final dos anos 80, princípios de 90, havia outra coisa muito curiosa. O, o Zogayef tinha um teclista, durante o dia tinha aquela <risos> pose de jornalista na RFM, e lia notícias no, no meu programa, e à noite vestia o fato de cardal e ia tocar com os E eu fazia viagens,
3: viagens de card em diretas, para entrar às sete da manhã nos noticiários Exatamente, exatamente, <risos> extraordinário O nosso Renato
0: Entretanto, aqui Há algumas frases que o Paulinho Aqui referiu, que eu acho que são emblemáticas Do fui comprar um disco, não é? Ou seja, que é algo que também é datado Aqui em termos de época E vamos fazer aqui uma, mais um momento De partilha de uma música De um êxito do ZUGF Se o António estiver de acordo novamente E vamos ouvir a Rua do Carmo
3: Eu estou sempre de acordo <risos> I'm Pronto, isto na rádio Fantástico. alguém falava.
0: Fantástico. Ah, é, sempre, é, sempre um, é sempre bom ouvirmos aqui, temos aqui um reforço. Antes de passar aqui a palavra ao Fábio, que sei que tem aqui uma pergunta, ah, queria relembrar a todos os que estão aqui connosco que o propósito destas salas também não é só nós a fazer aqui as perguntas, que nos delicia, obviamente, mas para que subam e que tenham esta oportunidade de falar aqui diretamente, em Viva Voz, assim o desejarem. Com o António Manuel Ribeiro, que está aqui connosco hoje à conversa e é super disponível, como já referiu aqui no início, para responder às nossas perguntas. Fábio?
2: Sim, sim. Uh, António, uh, podia partilhar connosco aqui um pouco a história desta, desta letra, desta música? Uh, da da Rua do Carmo?
0: Uhum. Da inspiração, não é? Da
2: inspiração, sim, exatamente.
0: Eu, eu acho
3: que tudo isto começa. Quando eu andava a estudar, eu eu fiz o liceu em Almada até ao, o, o antigo quinto ano. Portanto, penso que hoje é o nono. E, e depois, eu como há pouco já vos disse, eu era muito boa em matemática e a desenho. E o meu paizinho queria que eu fosse para arquitetura, uh, portanto ciências, e não havia em, em Almada. O nosso liceu era uma sucursal do João de, Qua, de Castro, de, na ajuda. E eu acabei por ir estudar ciências durante dois anos para a ajuda mas no segundo ano resolvi chumbar, que foi uma tragédia familiar, porque eu não suportava física e muito menos química. O resto tudo bem, matemática, desenho, mas física e química não. Ainda fiz o sexto e o sétimo ano, aproveitei duas disciplinas e voltei para Almada para estudar letras PIPA para Direito. Isto para vos dizer que, enquanto andei a estudar em Lisboa, logo na, nos tempos liciais, então, antes de 25 de Abril, eu todos os dias, sei lá, quatro dias por semana talvez, mas se possível todos os dias, antes ou depois de ir para as aulas, quando tinha tempo, eu tinha que subir a Rua Nova do Almada e descer a Rua do Carmo e visitar aquela. Aquilo era um, um, um grande centro comercial e, e humano a céu aberto. Hum, eu, eu olho para trás e vejo um bocado isso como instigador depois da, da poesia que surge. Com, com a música, porque no fundo, eu tive, sempre, sempre estive muito ligado à a Baixa, nomeadamente a estas ruas, a rua Garre, Benar, ainda hoje é um sítio onde eu gosto de ir comer o melhor croissant do mundo e gosto muitas vezes de almoçar durante a pandemia, tinha estar a almoçar lá sozinho, que foi uma coisa muito esquisita, mas pronto, era o que era. E a Bertrand, a Bertrand, não é que seja aquela fantástica loja Bertrand, Uh, tudo isso, no fundo, uh, acho que produziu esta letra, porque vem de trás acho eu que vem de trás, muito de trás de mim
2: Muito bem, e tem, entretanto tenho aqui outra, outra, ah, um comentário aqui da de, de, de quem está connosco a ouvir-nos, Dana Livramento, que diz: era miúda, e lembro-me de perguntar à minha mãe o que eram mulheres alheias, mas ela era miúda, diz ela. Muito engraçado. <risos> mulheres
3: alheias, mas acaso curiosamente é a questão não, 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 não tem, não, mas mais uma vez não tem essa anotação. que mulheres alheias é porque são mulheres que nós não conhecemos, nunca vamos conhecer, não é? Deve ser, deve ser visto assim.
2: Claro. Uh, tenho aqui outra pergunta, António, que é uh, para o António, para muitos artistas isto acontece, e para o António aqui é importante quando, quando pega aqui num tema uh, mais antigo e depois se dá aqui esta reinvenção das músicas, fazê-las aqui diferentes, isto porque uh, os artistas como o António acabam aqui por trazer aos concertos aquilo que o público quer, não é? E muitas das vezes os próprios poderão, por algum motivo, mostrar aqui alguma resistência? Não sei se... É verdade.
3: Há canções que não me tocar. <Goodness promotion> <risos> Mas muitas vezes temos que tocar. Porque é tal histórico. Nós estamos em digressão. Até já houve fãs... na nós conseguimos saber melhor o que se passa, não é? Um... Há fãs que dizem ah, o concerto de foi igual ao de ontem. Pois, o problema é que ele... Quis ver os dois concertos, mas nós mudámos de terra e, portanto, é normal que as pessoas queiram ver o Best Of. não é? Quer dizer, nós estamos a, estamos a lançar o um disco novo, carregamos um bocadinho mais no um disco novo. Mas as, os sucessos têm que lá estar, porque senão eu acho que até é ofensivo. Eu, eu vou-vos contar uma pequena história. Eu fui ver o Bob Dylan uh, ao Mel Arena, aqui há quatro anos, não? Três anos, quatro anos. E fiquei um bocado frustrado que um bocado frustrado. Eu conhecia o disco dele, aliás, tenho todos os discos, tenho esses discos também, em que ele canta aqueles clássicos, que no fundo eram, eram do tempo do pai dele, um, e esqueceu-se de cantar uh, Tambourine Man, uh, ao longo do Watchtower, por exemplo, uh, Hurricane, sei lá, uma série de coisas. Uh, ele faz isso porque ele está numa direção. Eu respeito isso, eu percebo isso, mas nós não o vamos ver amanhã nem daqui a seis meses, não é? E, e portanto. Uh, Muitas vezes, eu, eu falo por mim, não é? De certa forma, sacrifico aquilo que é o meu gosto, ou a minha vontade, melhor dizendo, uh, porque eu sei que as pessoas estão à espera dos sucessos, porque
4: nós vamos lá agora e, e não sei quando é que voltamos lá. Não
3: é? Estás a dizer uma coisa muito
5: importante, António. Uh, há, há artistas que eu, que eu porque eu não nutro grande simpatia, mas que eu faço questão de ver só para poder, no fim, dizer que já vi. Isto pode parecer estranho, pode soar estranho, mas é verdade. E o Bob Dylan foi um deles. Eu, eu as únicas duas vezes que eu vi o Bob Dylan foi num espaço de 15 dias. Uma das vezes, a primeira, uh, num estádio na, na Corunha, num, num grande festival, onde vi Jerry Lee Lewis, onde vi uh, o, o Neil Young, onde vi George Benson, onde vi, sei lá, o Bob Dylan. Ainda consegui ver o Bob o Bo Dylan nesse concerto, uhum. um, e, e mais uma série deles. Um, e, e foi talvez das maiores secas que eu apanhei na minha vida. E depois, 15 dias depois, fui ao pavilhão de Cascadas, há pouco falávamos do pavilhão de Cascadas, onde fomos tão felizes, uh, ver o Bob Dylan. Eu fui com a Três alasto tu conheces tão bem também. Claro. E epa, eu apanhei uma seca descomunal, de facto, mas no fim saí de lá com a sensação de eu já vi o Bob Dylan. Aconteceu o mesmo com o Van Morrison, quando ele veio uma vez ao pavilhão dos esportes. Não sei se tiveste nesse conceito. Não, eu neste não. Estou. E, e fui ver o Van Morrison. O homem é execrável. Como pessoa e como comunicador é uma pessoa execrável. Completamente execrável. Uh, e, mas, no entanto, é para lá aquelas canções dos Dam que eu, por acaso, até gosto. Gosto das canções ainda da fase dos Dam. Gosto do, do, do Glória. De coisas do Van Morrison, exatamente. e epá, Mas depois, no fim, eu, pronto, ok, já está visto Já vi o Van Morrison. E fui ver muitos artistas assim, dessa maneira. Eu percebo quando tu dizes que Muitas vezes os artistas fartam-se, eu acredito que estejas farto dos cavalos de corrida, farto de tocar os cavalos de corrida e tudo mais, porque são 40 anos a tocar a mesma música, não é? é Mas as pessoas pagam o um bilhete querem o quê? Querem os cavalos de corrida, obviamente, não é? claro, querem, claro, claro, querem, claro. querem ouvir isso e é isso. E, vocês, e tu tens muito essa noção, por ser que há pouco falava da dimensão, tens muito essa noção de saber exatamente aquilo que as é pessoas, quando te vão ver, o que é que elas querem ouvir, não é? Uhum. E ver, e portanto eu acho que isso é, é, é muito, muito, muito importante muito importante. Há pouco o Fábio falava da história do, 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 do Rudo Carmo, eu acho que era mais interessante que a própria letra e a história da letra, é a história do vídeo, não é? E a e história o vídeo. Do vídeo, que foi um tumulto, que, segundo sei, eu não assisti, eu vivia em Santarém, eu assisti, conta lá
3: essa história, para a malta ficar a saber. Acho que Na altura nós não fazíamos vídeos, fazíamos clipes. <risos> Pronto, exatamente, exatamente, exatamente. E eram feitos pela RTP, portanto, era uma equipa, não, não havia empresas como agora há, que nós contratamos, Traçamos o vídeo ou eles traçam o vídeo e vamos filmar. Na altura era a RTP, havia, havia o top, o uh, top mais. Uh, não, na altura ainda era ao vivo a música. Não era ao, uh, ao vivo a música, sim. É. Havia o top da música e som também, havia, esse também tem. Uh, e o que acontece? Vamos para a Rua do Carmo. Ok. Nunca tinham feito aquilo, nem eles, nem nós, não é? Tudo, tudo muito fresquinho. E até então nós fomos para a Rua do Carmo e começámos a filmar na rua, portanto... Uh, para trás e para a frente, mas uns planos e tal, e, e uh, as pessoas começavam a olhar para nós, começavam a parar e tal. Mas, como vocês sabem, o SEA tinha, tinha e tem algumas escolas, e de repente alguém deve ter falado. E olha, estão lá os UGAF, estão a filmar um vídeo. Então nós começamos a ter a Rua do Carmo, tipo comício, não é? E há uma altura, não Mas é mesmo, A uma altura que é impossível filmar, porque já não se conseguia filmar. Quer dizer, havia pessoas por todo lado, os cameramans, nós, etc. E então alguém tem uma ideia, porque eles queriam que nós tocássemos no alto, portanto, onde cruzas Agarré, Corro a do Carmo e Corro Nova do Almada, era aí que íamos fazer uh, um momento musical, não é? Para, para, para gravar. Qual que é? Não houve hipótese. Então alguém tem uma ideia de nos meterem dentro da, da loja, que não, não existe hoje, a loja de vendas de discos, não é? Que era, que era no resto do chão, difícil, onde estava toda a estrutura da Valentino Carvalho, os escritórios, a contabilidade, por aí fora, a administração. Uh, e havia uma loja de discos cá em baixo uma loja muito, muito boa e muito famosa uh, tiram de lá aquilo tudo e põem lá o Zogaev com uma bateria duas guitarras contra o espelho mas de repente estava toda a gente contra o espelho do outro lado e portanto <risos> há ali um momento que, quase caricato que é o que é que mais nos podia acontecer o, que, o passo que nós dessemos iam atrás de nós centenas de, de jovens não é? mas se calhar agora vou dizer mais uma coisa que se tu não sabes se calhar Paulino acho que já falei nisto mas se calhar não, não, não assinou num momento como este, assim até com uma certa intimidade, como estamos aqui a ter. Havia um pão de açúcar em Cascais, não é? Havia em Hás, que existe. Uh, e tinha uma grande loja de discos. Aliás, todos os, os centros comerciais, que eram todos Pão de Açúcar, tinham lojas de discos. Vendia-se discos a, em todo lado. E resolvem fazer lá uma sessão de autógrafos do, do Afor da Pel, portanto há 40 anos. Uh, e até então aquilo marcou-se, na altura a rádio fazia os anúncios e as pessoas iam todas, havia uma proximidade diferente. Um, e o, o, no acesso à loja, aquilo tinha, tinha uma, uma, uma porta para a rua e eles fecharam a porta e começaram a chegar jovens, 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 jovens e menos jovens. E de repente está uma multidão e eles dizem, Bem, está na hora, temos que abrir a, a porta para, para, para os autógrafos. E nós estávamos atrás de um, de, uma, de, um, de um balcão de vidro, não é? a maneira antiga, estás a ver aqueles balcões assim frágeis, não é? De repente a segurança abre a porta, entra posso dizer, não posso, uma manada, <risos> vem contra, contra nós, contra, contra o balcão, contra os OHF e de repente desaparece a loja toda. A Para se conseguir ter uma capacidade de fazer autógrafos, eu não sei o que é que se inventou, porque aquilo não, ninguém estava à espera, não é? Que foi uma coisa, imagina um tsunami de pessoas a entrarem. Meu Deus, o que é que nos vai acontecer aqui, não é? E, mas sobrevivemos, portanto, pessoas estou aqui a falar convosco é foi possível sobreviver.
5: Olha... Sabes que disco é que comprei nessa loja de discos do Pão de Açúcar em Cascais? Que eu passava férias no Estoril nessa época. O mês de julho estava é, sempre no Estoril. Em 81, e... comprei o disco dos uh, Undertones, It's Going to Happen. Oh, sim, 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 sim. Era o Fergal Sharky que depois lançou Era, o Sucesso a Sol. Lembro-me perfeitamente, ainda hoje tenho esse disco que comprei na loja de discos do Pão de Açúcar. <risos> <risos>
1: Estás velhote, Paulinho. Essa é que é essa. É porra, não, não estou nada a escusar. Velhote não,
5: com muita experiência, com muita experiência. Ah, meu amigo, e, é memória. e
3: memória. É verdade. É um é... momento
5: que é que eu me ontem hoje, mas por acaso <risos> lembro-me. Mas, mas há coisas que me ficaram na memória, de facto, para sempre.
1: E sabem que este, eu estava a comentar há pouco com o com o Fábio, com os restantes membros da Bidicep, e então, já comentei também contigo, Paulinho, que este nosso projeto aqui na Clubhouse, tem-nos esta... Tem permitido, de facto, falar e ter contato com pessoas que estão marcadas na história, não só da música, mas neste caso, da música portuguesa, e isso dá-nos um prazer, um prazer incrível. E, e, e temos sido aqui, como sabes, e o António é um grande exemplo disso, conversas incríveis com pessoas. Incríveis, espetaculares. Espetacular. Pesso pessoas que estão na história que, esta história que nós não não estivemos presentes, alguns não eram nascidos, outros, portanto, não estavam no meio, são intuiciosas de facto, de ouvir. É assim, de... Susana, posso pedir um disco? Pode? É ao um, é um, é um Nuno. Diga a, frase,
5: diga a frase, diga a
4: frase. Já que eu não me
5: atrevo a desafiar o António a pegar na viola e a cantar o Noites Lisboetas, achas que podes pôr aí o Noites Lisboetas? Tu... Isto é extraordinário nesta coisa de ter-se pôr música.
1: O Paulinho, é? oh, oh, tu, tu com essa idade tens. Podes desafiar... Tudo, acho eu. Sim, mas
5: o António se calhar está de pijama e está se calhar numa sala onde depois as guitarras estão na tua sala. Quer dizer, isto não é bem Por assim? Por acaso assim,
1: eu estou de pijama, pai. Ainda é vou, estou de pijama. Isto é à vontade, mas é
5: à vontadinha, <risos> não é à vontadinha,
1: não, é à vontade, não é? Mas mesmo que esteja de pijama, para o isto é Aldi só. portanto <risos> <só>, porque... <risos> Olha,
5: quantas vezes agora durante o confinamento eu não fiz o programa de pijama? Falava-se com assim... o Rodrigo Cardoso. Tinha descido, que não sei se sabe essa história, a Olga Cardoso no Porto morava no prédio da Renascença. A Renascença ocupava os dois últimos andares do prédio na Rua de Sá da Bandeira e a Olga morava nos andares cá em baixo. E uma vez atrasou-se e acho que foi a única vez. A senhora foi de roupão fazer o despertar. E agora, eu começo a, eu, agora durante o confinamento, eu pensava... Começas a, a proceder. Completamente ultrapassada. Tanta vez que eu fiz o programa de pijama. Só depois é que ia tomar o meu e essas coisas todas.
1: Bom, assim, eu, eu não... de uma
0: forma subtil foi lançado o desafio, agora, assim, não, para nós, eu não, não, sei nós não, não. não nós não queríamos fazer isso, não é? Não íamos fazer isso. <risos> não, nós não, aí... coragem,
1: não, não nós não tínhamos coragem, não tínhamos coragem de fazer isso, que é diferente.
0: Não, coragem coisa dessa. Que é, é, é que O Paulino lançou, fica aqui no é, ar, um sem qualquer tipo de pressão, portanto... Se o António sentir que faz sentido obviamente. eu estou a Eu estou a ouvir passos, quer dizer
1: que provavelmente o António está a ir buscar a guitarra. É uma vez o
5: grande Paco de, o, 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 o Paco de Lutia, o grande Paco da Loticia, o grande, agora esqueci é de nome dele, se foi assim de repente, morreu foi, recentemente, o, ah, já me lembro. Uh, António ajuda-me, do, do 20 anos. Ajuda-me o...
3: 20 anos?
5: do 20 anos, o espanhol que faleceu há dois anos. Eu acho que. O teve...
3: é o coiso, já sei o já que estás a falar. o livro. Oh, caramba, olha, nós os dois, quando fomos falar, vamos pôr o coliseu. Não, não, não. Não,
5: não não, 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 senhora, não, não. Eu já me lembro do nome dele. E o senhor é uma super estrela, não? Eu levava a violinha e, e tinha ali uma ou duas canções para cantar no meu programa, no estúdio, é, tudo acústico. E, e de repente eu perguntei-lhe se eu podia tocar o 20 anos. E ele disse: é pá, homem, que a hora que não estou preparado, assim, qualquer coisa a dizer, vá lá, invento lá, isto. rádio indireto, não é? É eu estou a arrepiar todos, a pensar naquele momento. E ainda hoje tenho pessoas, isto já passaram uns anos, a pedirem-me quando é que eu posso voltar a passar a versão que o. Ai! Que ali é me sair o nome. Luís, <risos> Luís Miguel, não. Não, oh não,
3: Luís Miguel, não, não. O Luis Luís Miguel é mexicano. Não, eu estava a lembrar do Paco Ivanhas, mas não Ibanhas, é o Ivanhas. Não outro. é, eu pá. Sei, é, eu sei, eu caramba. Sei, pá. Que Estou a ver a cara do homem
5: problema. à minha frente. Parece o Demis Russo, mas não é. <risos> mas,
4: <risos> o Demis Russo, é pá, Russo, um homem, um é para já,
5: eu, o homem aparece-me à frente e eu fiquei, fiquei chocado, não é? Por ter ali aquela estrela à minha frente, não é? Uma das coisas que eu costumo dizer, já agora, enquanto o António afina a viola, uma das coisas que eu costumo dizer <risos> é, é, eu jamais, se há 40 anos me dissessem, nestes tempos eu comprava os discos... De, juntava dinheiro. Vocês meninos não sabem o que é isso. É passar seis ou sete meses... Olha lá, a eu andava conversa. a boleia às vezes,
3: às escondidas dos meus pais, a comprar discos. Pronto.
5: O primeiro disco que eu comprei foi o do Walt Spring Floyd, em 79, que foi editado em dezembro. E foi a minha prenda de Natal que eu pedi à minha mãe para me antecipar o, o, o presente de Natal, em vez de me dar uma prenda física para me dar dinheiro para eu juntar e andei a pedir isso a toda a família para ver se conseguia juntar dinheiro e comprei. Porque na altura um LP duplo, como era o caso do Duó, custava 625. Um LP simples custava 355 escudos. E um single custava 75 escudos. Pronto, é só
3: para que saibas. Era dinheiro, era dinheiro. Era dinheiro. Que era para, dinheiro. Para, para os estudantes era dinheiro. Era dinheiro, eu
5: não, tinha, eu não tinha semanada, nem mesada, não tinha nada disso. Quer dizer, tomara os meus pais terem dinheiro para, para nos pôr comida na mesa. Isto é verdade, isto não, não é cá ser... Olha, vamos a brincar com isto.
4: <risos>
1: que maravilha.
4: Meças num copo Talvez de cerveja nós. Sentado à mesa Entrando na conversa Mulheres que chegam Por entregargalhadas Um brilho nos olhos e um vazio Na alma Noites lisboetas, histórias acesas, os bares estão cheios segurando as presas, quartos alugados, ilhas de pouca luz, dá-me noite, sentinelas e vómitos de ver -te. Noite Lisboeta De porta em porta Noite Lisboeta Fantasmas À solta À solta Coréia Há um ser empoleirado Nas pernas de um juiz Tentando escapar Às misérias Do país Amores num carro Num parque deserto Tapando a boca Dois gritos Em seco Noite Lisboeta de porta em porta, Noites de poetas, Fantasmas, À solta, À solta, Com rédea. O sorriso é cínico, Nas rugas do achata, Entre o whisky e o de gelo, Rio Azulei, Folha Branca E o mundo refaz-se E o álcool já sobe Trocam-se beijos Nessa mesa De homens Noite de Lisboeta, De porta em porta Noite Lisboeta Os fantasmas a solta À a solta Com rabias. Noite Lisboeta De porta em porta Noite Lisboeta Os fantasmas a solta À a solta Com rabias.
5: Palmas não podem ser virtuais.
1: É, 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 é. Que maravilha, que Pri... maravilha.
5: Isto é um privilégio, de facto. Muito, muito obrigado. Não, desculpa, que ver, grande é, momento.
0: Exatamente. É Eu um repare... privilégio enorme. É Reparem que hoje,
5: enorme. nos dias que correm, os seres empoleirados nas pernas de um juiz chama-se fruta. <risos>
3: Muito Opa, bem. já vem de longe, já vem de longe. <risos> mas é, mas é esta, esta música realmente
5: é extraordinária, porque eu tinha 15 anos, meus amigos, eu tinha 15 anos e, e quase vá, me senti num sítio destes, porque o António expressou-se tão bem, mostrou tão bem, o António com, com, com as palavras conseguiu pôr imagens nesta cantiga. E, e, e vocês agora desafios vos a ir ouvir o original. Que tem, que tem o acompanhamento de banda Embora seja uma canção de estrutura acústica Não é, António? Uhum. Um, mas tem, tem ali a bateria que lhe dá outra alma Que lhe dá outro gozo Mas esta versão acústica do António Também como ele tocou no meu programa epá, isto é, é, maravilhoso. Isto é maravilhoso é chegado, aqui... António Olha, Eu não sei o que dizer
0: E aqui eu... vamos ter o privilégio Também de poder voltar a ouvir Porque a sala vai ficar disponível no Spotify e isso é incrível, Sr. António, é, eu, diz, agradecer é pouco para este momento, porque é efetivamente um privilégio, Não, ainda agradeço. por cima assim, de, de, de super espontâneo de improviso, é mesmo o mais que um Agradeço-vos
3: este momento e, e esta ternura que, que hoje nos liga muitas vezes, e, desta forma digital. E já agora para o Paulino, o Paulino ainda era miúdo, mas é assim, sabes onde é que eu escrevi isto? Onde? Na rua do... Comecei a escrever isto na Rua do Século, de certeza. No sabes snob? onde? No Sinob.
5: Ah, pois. No snob.
3: <risos> toda, toda a Lisboa intelectual, política, jornaleira, toda a gente da imprensa. Uh, os jornais os, os ainda, ainda eram no, no, no bairro alto, não é? Sim, sim, e ia, sim, sim. Ia tudo ao... Passava tudo pelo SNOB. É? Íamos ao BIF, íamos a...
5: Eu ia lá. Não é? E... O Snob, para quem não conhece, era um... Era... Eu não sei se ainda existe... Rapaz, eu já não vou
3: lá há anos, mas aquilo, aquilo faz-me falta.
5: Faz falta. Aquilo era de um casal e era a senhora que cozinhava. E a senhora passava a noite na cozinha a fazer
3: aqueles bifes magníficos, maravilhosos. Ah, exatamente, exatamente. Um bife daqueles às duas da manhã sabia que nem gingias, não é?
1: Exatamente. Não pode crer. <risos> Vamos aproveitar aqui as boas-vindas ao João Pimenta, que subiu, entretanto. Também aqui um, um dos nossos amigos. Aqui Olá, João. Samba. Boa noite. João, tudo, tudo bem? bem?
0: No que estamos já porque pouco e pouco a entrar no final. É o João tem esta tem esta característica de nos chegar nos finais de
6: sala. <risos> <risos> Bem-vindo, João. Olá, boa noite. Boa, boa noite. noite a todos. Uh, boa noite muito especial, um cumprimento muito especial ao António Melo Ribeiro. Eu não sei, Suzana, se isso foi uma crítica ou se foi um comentário. Todo, tudo, tudo. Eu,
0: eu acho que é quase, já quase aqui uma imagem de marca, João.
6: Eu <risos> quase uma mudar, assinatura. Eu vou mudar a imagem de perfil e colocar lá o, o emplastro e portanto ficar... Não, 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 não. não,
0: É mesmo, é mesmo uma característica que eu acho achava. Não,
6: uh, estou, estou a adorar... Uh... Eu sou da geração não do António Manuel Ribeiro, mas mais do, do Paulino Pereira, mais aproximado. E, portanto, o HF, António Manuel Ribeiro, foi uh, da minha juventude, do, do meu crescimento enquanto adulto, portanto, acompanhei em tudo. Ainda hoje, não sendo eu, nem de perto, nem de longe, um músico, estou para saber como é possível fazer o trabalho que fizeram e uh, ter a carreira que, ter, que tiveram e que, e que têm com Como o António disse há pouco Com duas guitarras e com uma bateria Fazer música, fazer os concertos memoráveis que, que sempre fizeram Tão limitados propositadamente Portanto faz parte disso A questão que eu iria colocar ao António Tem acima de ver no início Pelo menos a perspectiva que tinha no início de carreira não obstante ser uma banda de rock, ser, estar nos primórdios e ser das mais importantes do, do início do, do rock português, eh, tinham também uma certa imagem de, de, de intervenção. E, portanto, se, se sente que tiveram esse papel, que também transportaram essa bandeira, ou se era uma, uma percepção, uma imagem errada que eventualmente teria... O segundo aspecto, entre as músicas, muitas músicas e fantásticas e êxitos que já foram referidos, Há um que eu não posso deixar de sublinhar e que ainda todos eles me tocam mas há um que me toca muito fundo que ouço muitas vezes e que vivo sempre que é o Sou Benfica e portanto uh, também por aí agradecer Ai, muito Ai o Paulinho <risos> essa, essa não, essa, não, essa não, não vai eu, passar não, aqui Não, pelo contrário, pelo contrário. Não, 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 não podem
5: passar ao contrário Com todo, com não, todo não, o gosto É uma grande canção Mais uma, não é? É pena não ser do meu clube mas é Uma, é grande, uma canção.
6: grande canção um grande hino adoptado e, portanto, também por aí, o meu muito obrigado. Eu devo dizer que no alinhamento, quando estávamos a fazer o
1: alinhamento, por acaso não arranjámos espaço para essa música, foi pena para... <risos> Não sei porquê, não sei pequeno,
0: não.
3: É Mas portanto. em relação às, às questões que o João colocou, às duas questões, no início do Jugé, foi 1980, 79, 80, 81, 80, até 83, mas sobretudo em 1980, nessa, nessa, nesse famoso ano para nós, em que demos, em setembro, 26 espetáculos em 24 dias, nós fomos contratados, na altura, para tocar na campanha política da APU, uh, na área da Grande Lisboa, e não só, nós chegámos a ir a Braga, e foi um covilhão, e o que é que se passava? Se passava-se que, na altura, uh, eu, eu penso, penso, hoje vejo isso, não é de que os Oguev, como estavam a, a, a criar, digamos, como uma imagem forte junto da juventude, havia uma necessidade, digamos, de, de ir procurar uh, alguém que abrisse a porta para a juventude. Para nós aquilo era espetáculo, era trabalho. E, portanto, uh, nós tocámos muito em Lisboa, mas não tínhamos conotação partidária nenhuma. Uh, e a intervenção que nós aqui chegámos muitas vezes a usar é de que nós vínhamos de Almada, que era uma cidade secundária, e isso e sempre me... me Chocou, até de certa forma me, 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 me feria bastante, porque eu, eu sempre vivi muito em Lisboa, até porque os meus avós tinham uma. Tinha, do lado do meu pai, uma, uma quinta lá em cima, junto ao Cristo Rei, portanto, eu, eu crescia a ver o Tejo e a ver Lisboa à noite, naquelas belas noites de verão. Hum, e, e, e não havia mais do que isso. Quer dizer, não havia. Em Portugal nós queremos logo meter o selo, ah aquele está ali, leva com o selo em cima, não é? Mas não, não, não havia. Essa intervenção eu acho que na altura temos mal vistos. Eu, eu posso vos contar que a Almada, que é a nossa cidade, e foi uma cidade sempre ligada a operariado, lutas sociais, fábricas, portanto, uma certa, uma certa capacidade de reivindicação e de, de, de afirmação de uma certa esquerda, nós éramos mal vistos. Nós, quando começámos a tocar, nós andámos, nós andámos com a trouxa às costas. Eu também conto isso naquele livro que vos falei há pouco, Por Trás do Pano. Nós escrevemos os cavalos de corrida na Torre da Marinha. E na Torre da Marinha escreve... tivemos uma sala de ensaio durante muito tempo, até que finalmente arranjei uma na costa, porque eu via na costa de Caparica. Mas fomos corridos de Almada não sei quantas vezes e fomos para uma, uma quinta grande do princípio do século passado, onde havia uma casa enorme, já um bocadinho decadente, que tinha uma capela, e, e as pessoas estavam lá vivendo não precisavam da capela, e da maior parte da, da construção. E então um amigo de amigo de amigo arranjou-nos uh, a capela. E então nós foi aí que começámos a ter mais estabilidade. Tanto, a torre da manhã não estamos a ver, é seixal. Nenhum de nós tinha carro, portanto, nós para ensaiar, uns estudavam, outros trabalhavam e estudavam, por aí fora. Nós íamos de caminhonete e vínhamos de caminhonete, uh, 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 o, o, o serviço de caminhonetas entre Cacilhas, Almada e Seixal para ensaiar. Essa é que é a força de vontade, não é? Essa é que é, no fundo, a minha intervenção, ou a nossa intervenção nesse tempo. É o querer, não é? é o querer fazer. Mas nós nunca fomos muito bem sucedidos uh, na altura em Almada. E, aliás, é curioso porque, e dias disse isto, a primeira, eu só toquei, tanto a festa do 25 de Abril de Almada é muito forte. Uh, e nós só tocámos lá há 4 anos. Foi a primeira vez que tocámos lá. 4 anos, sim, 3 anos, bem. Não, há 5 anos, assim é que é. Há 5 anos tocámos na, na, na festa de 25 de Abril, portanto, até houve assim uma espécie de, às vezes, de costas voltadas, porque nós não éramos o paradigma. Eu costumo dizer que na altura havia quem achasse que uh, a música portuguesa tinha que ter toda. Viola acústica, de cordas de nylon, atenção, a e braguesa. Se não tivesse, não era música portuguesa. Nós se com uma bateria, com uma guitarra, com um baixo um microfone e queríamos fazer qualquer coisa que se ouvisse, que ouvisse e passasse para além de nós. E, portanto, aquilo que se colou muitas vezes não foi mais do que alguma fama sem nenhum proveito. Em relação ao seu Benfica, a coisa ainda é mais interessante porque eu escrevo a canção, em 97 ou 98 começo a escrever a canção e, aliás, fizemos até uma maquete. E ela não foi para a frente porque... Na altura, se bem se lembram, o Paulinho deve-se lembrar bem, houve um jogo no velho estado da luz de basquet entre o Benfica e o Porto, em que houve uma agressão ao jogador do Porto e ele Sim. teve de, em coma, lembras-te disso, não é? Sim, lembro, lembro. E, 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 e na altura, eu já estava a falar com o Benfica tínhamos a canção, a canção era muito interessante, até que disse dizia assim, epá, paramos com tudo porque nós não vamos apoiar. Porque as claras criam uma canção na altura, não é? Uh, não vamos apoiar mais as claques, o Benfica houve uma altura que teve de costas voltadas com as claques, porque isso foi muito grave, o que se passou no, de, no, no pavião da luz. Tudo bem, passado uns tempos, uh, já no tempo de Azevedo, o diretor de marketing pede-me uma, ele sabia que havia uma canção, não, não a conhecia, ele pede-me uma, uma reunião e diz eh pá, nós estamos interessados em fazer um disco e tal, e é curioso que na altura disseram assim olha, mas não temos dinheiro. E disse, está bem, eu, eu, eu faço por o meu risco, pronto. Não há problema, vamos fazer o disco. Uh, mas esse é um ano, 99 é um ano importante para mim, porque o meu pai estava com a sentença de vida programada, o meu pai tinha um, estava na fase terminal de um cancro. E eu pude dar ao meu pai a canção no Estado da Luz, a festa que houve. O meu pai que me levou ao Estado da Luz com 4 anos, eu comecei a ver jogar pessoas como a José quem mais tarde me tornei amigo, e eu pude dar ao meu pai, no último ano, ano de vida dele, a alegria de ver o filho como uma. Sei lá, como alguém que o Benfica, sei lá, respeitava ou valorizava imediatamente as pessoas. E ainda hoje ainda hoje, imaginem o que é estarmos em Paris, numa rua, não é? Eu estava a ser do hotel. É uma rua daquelas que cruza com o Champs e agora não me lembro o nome dela. Uh, acho que é do general. Bem, estava a sair do hotel, estava à porta do hotel à espera que me dessem busquei e de repente há um sujeito no Mercedes que trava no meio da, da via, sai da porta aberta e dizia: assim, Aqui está o homem do meu clube. E eu senti muito pequenino porque de repente os franceses estavam a olhar para mim não percebiam o que, é que estava ali a passar. Mas a canção chega muito mais longe do que eu pensava e ainda hoje na rua as pessoas dizem e cantam o refrão e associa-me um, a uma coisa que, que é errada nas pessoas. Eu não sou doente, ah, mas sou do Benfica. E durante 90 minutos sofro à brava. não é uh, Depois, acabou o jogo, aquilo que teve incidências e árbitros e confusões, já não me interessa. Sinceramente não me interessa e, portanto, não entra em guerras. Aliás, quando há dias descobri que o antigo presidente do Benfica, o, o Filipe Vieira, foi fazer férias com o Pinta Costa e eu perguntei, andamos a discutir o quê? Exato. É, é fazer umas guerras no norte-sul, para quê?
5: É. É? A expressão é. dragarte caiu por terra nesse dia.
1: Oh, deixa-me perguntar o seguinte, essa música foi feita a pensar para passar de facto num estádio, porque é uma música que resulta muito, muito, muito bem com o público, não é? De facto, a interação com quem está nas bancadas... Não é que eu tenho visto muitas vezes, mas... Ainda não, Nuno, ainda
6: não.
1: É uma música que está... parece que foi pensada nesse sentido, foi? Ou não? Para poder ter a interação da abençoada. Não,
3: pública. não, ela cresceu por si. Os hinos, e hoje posso dizer que o Sr. Benfica é um hino, é o hino porque as pessoas o fizeram, reparem. Reparem, o Sr. Benfica não passa na rádio, a não ser que o Benfica esteja numa... Numa semifinal ou coisa no género, numa, numa prova europeia. Ah, e é mesmo assim. Eu... Não, mas já, já, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Do género fazer programas de televisão naquele dia, porque o Benfica foi à final da UEFA e não sei. Portanto, tudo bem, mas de resto não passa, não é? E portanto, se a canção tem, tem a força que tem, é porque são, é, são as pessoas que, que fazem essa força. E eu posso dizer que há, há, uns, há uns anos uh, nós fomos à apresentação, fomos convidados para a apresentação da, da, da equipa os jogadores são apresentados, nome a nome e tal, e a seguir pedem para ir cantar com, com o grupo para, para o meio do estádio. O estádio estava cheio, estava, estava para aí à com 50 mil pessoas, e uh, eu digo assim, meus amigos, esta canção canta-se de pé, vocês sabem o que é 50 Incrível, mil pessoas levantarem respeitado, respeitado. Eu
1: arrepiei, me eu fiquei pequenino. É uma fiquei assim uma
3: sensação inacreditável. É? Fiquei um bonequinho no meio do relevado, do género, meu Deus a tremer, porque, porque, efetivamente, é isso que acontece. E isso isso vale a pena. Não é? E depois, como isto tem uma, uma história uma história muito pessoal, muito familiar, de uma prenda que eu
1: dei ao meu pai no último ano de vida dele. Essa sensação de estar a cantar eu este fim de semana, e é uma pequena confidência estava a rever o filme dos, sobre os Queen, e estava a ver o Live Aid, e estava a pensar o incrível que deve ser para um artista, de facto, como o Paulo dizia bem, ver dezenas de milhares de pessoas a cantar e isso não é uma música escrita por nós. Deve ser uma sensação única e que eu estava a dizer aqui em casa que infelizmente nunca irei, nunca irei experienciar. Mas deve ser, deve ser isso também que alimenta a, a vontade de continuar, não é?
4: Alimenta
3: e, e sobretudo pacifica. Porque sempre que isso me acontece e acontece-me muitas vezes, felizmente, hum, vale a pena. É isso que eu penso. Valeu a pena? Vale a pena estar aqui? Valeu a pena? Um, eu não vou dizer que fiz sacrifícios. Eu mudei a minha vida, não é? E eu há muito tempo não faço férias no verão. Uh, aliás, nem, nem o ano passado, nem este ano depois, já estou um bocado desabituado. Um, eu, normalmente faço férias no, no inverno e quando tinha filhos ainda à minha guarda íamos para a neve, Andorra... Um, e, e, portanto, não vou dizer que fiz sacrifícios. A minha vida mudou, é diferente, não é? E, e quando isso acontece, eu sinto cá dentro uma paz. Valeu a pena, vale a pena, estamos aqui por uma coisa maior que nós, não é? Reparem que nós estamos um bocado desequilibrados. Eu também escrevi um livro, editei um livro, aliás, em, em dezembro, com, com uma, um disco, que se chama De Almada para o Mundo, que tem a ver com os momentos musicais caseiros que foi uma emissão que nós fizemos via Facebook, ZUGAF e Instagram a partir de 21 de março do ano passado. Foi maravilhoso. E, foi maravilhoso. e, e agora continuamos. vamos continu Uma vez por mês fazemos isso. Nós fizemos um registro, eu, eu, eu escrevi uma série de textos e é pá. faz um livro porque isto depois perde-se. Os textos estão lá atrás, já não sabemos. E, e, e uma das coisas que eu senti muitas vezes é a música serve para nos unir. A, a música serve para nos pacificar. Porque o canto em si é a vibração. E a vibração significa que nós estamos a ficar harmonizados. Isto acontece. Se vocês estiverem a fazer um corpo com um 4, 5, 10 pessoas, sentem essa força, porque a energia começa a tomar-nos, começa a fazer um elo entre nós todos. Por isso, a, a, a música, a música a arte, o espetáculo, o futebol, inclusive, fez-nos muita falta uh, neste tempo. E hoje em dia nós estamos a sentir um desequilíbrio psicológico, o tal que eu falei o ano passado em que eu disse, bem, isto vai, vai correr mal, porque nós estamos a perder as nossas pequenas referências. E, pai, estou-vos a dizer isto porque o ano passado eu estava aqui no meu escritóriozinho a trabalhar e, e há um momento em que eu olho ali para o jardim, para a porta, para o portão e digo assim, apetece-me é beber um café e comer um pastel de nata. E não havia, porque estava tudo fechado, não é? Hum, e, portanto, a música, tudo aquilo que foi a noite, a noite, beber um copo, namorar, dançar, fez falta e faz falta.
1: Eu diria, para fechar e passar aqui a Susana, que esperemos, para mal do António, e continuam sem férias de verão, que é sinal que o António e o continuam <risos> a rodar por este país e pelo mundo, que é isso que esperamos. Susana?
0: É isso mesmo, Nick e também é sinal que estamos todos a voltar àquilo que todos queremos, que é os nossos guilty pleasures de concertos, por exemplo, ou de dançar, ou voltarmos a fazer tudo aquilo que... Que, que faz parte do dia-a-dia, -dia, para do só trabalharmos e na versão online. António, é, é, é dizer obrigado é agradecer é pouco para é, o privilégio que foi esta conversa, que foi uma conversa de uma hora e meia, por incrível que pareça, que foi o que passou aqui tão rápido. É, agradecer muito aqui ao Paulino e ao João, que subiram também e que fizeram aqui estas perguntas complementares às nossas e deixar ficar aqui o repto para voltar sempre que quiser, já está aqui a seguir o clube, seguir-nos a nós também, deixo este convite e este repto a todas as pessoas que estão aqui conosco para que se juntem a nós, quer seja amanhã, às 11 da manhã ou ao final do dia, as salas do Media capital têm sempre aqui uh, pelo menos dois horários, o da manhã às 11 ou o das 10 da noite, sempre temas diferentes, abordagens diferentes. Uh, e António, deixar ficar aqui o microfone para uma última a palavra antes
3: de nós fecharmos mesmo. Eu é que agradeço este momento. Uh, apesar de nos faltar o cheiro, a vista, o abraço, nós estamos juntos. Nós temos mais mais sorte uh, do que os nossos tetravós uh, há cerca de 100 anos, 100 e picos anos, quando foi a pandemia da gripe espanhola, em que as pessoas caíram para o lado sem saber o que estava a acontecer e não tinham informação. Nós hoje temos informação, nós hoje podemos ultrapassar. Uh, o isolamento não é a mesma coisa, mas é muito importante o que estamos a fazer e unir-nos. E unir -nos. Uh, eu só espero que isto salte daqui para fora, para o mundo exterior, uh, porque eu, eu acreditei que nós íamos ficar mais solidários, mais próximos, mais capazes de, de, de ajudar o amigo. Uh, e tenho visto muita violência, violência gratuita, violência de, de, de mortes sem nenhuma necessidade, de, porque não há necessidade. Uh, no dia-a-dia. -dia, estamos a ver isso na imprensa, estamos a ver isso na televisão um, e nós precisamos de, de, de nos reconstruir. Eu, eu escrevi o ano passado que, logo, logo a seguir, eu penso que o primeiro-ministro decretou o confinamento no dia 12 de março e eu, no dia 13, comecei a escrever os meus textos para ajudar as pessoas com, como é que eu ia dizer, com alguma paz que eu tenho. Mas tenho-a mesmo. Uh, tenho-a porque a porque, porque descobri, porque a aprofundei. E eu disse sempre às pessoas, não pensem que nós lá à frente, e nós não sabíamos quando é que ia ser o lá à frente, acabou por ser ano e meio depois, não pensem que lá nós vamos voltar ao dia 13 de março. Isso acabou. Então, nós estamos em 2021. Para mim é quase impensável uh, olhar para o mapa de, de 2020 uh, e, por exemplo, em agosto ter um espetáculo, não é? Um espetáculo. Hum. Normalmente tinha 15, 16, 18 espetáculos, não é? Uh, mas foi assim que nós uh, chegámos cá e, portanto, aquilo que hoje aqui pudemos transmitir foi uma conversa, foi uma proximidade e foi a inteligência de estarmos a saber uh, viver este tempo e a criar novos rumos, novos caminhos para fazermos bem as coisas.
0: E tá uma ligado? partilha incrível com um momento aqui, eu diria, de exclusividade, com essa generosidade enorme de a nos dar aqui uma música em versão acústica e que seremos sempre muito gratos porque será claramente aqui um momento único que felizmente ficou gravado uh, e que para nós aqui, fala aqui em nome alargado da equipa do Mirishapital que é obviamente aqui um privilégio uh, e que guardaremos sempre. E Eu, mais vou vez, que
1: mais muito... o... Eu vou ter que pagar o almoço ao Paulino. Né? Só,
3: <risos> queria, só, queria, só queria dar ao Paulino aquilo que faltava há bocado. Então. Paci Pati opa, isso mesmo
0: É verdade, é <risos> gafo minha Porque a Lina subiu para nos dar esse nome E, portanto, deixou outra vez e, 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 you you. Justamente dar aqui esse, esse contributo e, e justiça que seja feita Muito, muito grato a todos Que estão aqui connosco Foi maravilhoso,
3: muito, obrigado. muito, muito obrigado.
5: obrigado Um abraço, um abraço a todos
0: E até amanhã às 11 Ou ao final do dia, às 10 da noite Obrigada a todos e até amanhã Obrigado,
3: obrigado.